0: Boa tarde, boa noite Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha E este é o podcast Eu não sou daqui Você sabia que a comunidade italiana no Brasil tem 30 milhões de pessoas? Pois é, também não é a segunda maior comunidade italiana no mundo. Agora, e o outro lado desse babado? Como é que será? Segundo o um levantamento recente do Itamaraty, o número de brasileiros que moram na Itália quase dobrou em dois anos. Em 2018, eram cerca de 86 mil brasileiros vivendo na Itália. E em 2020, já eram 161 mil. Um aumento bizarro de quase 90%. É praticamente o mesmo aumento do preço do saco de arroz ou do pãozinho de cada dia na padaria nesses últimos dias, né? <risos> Tô brincando... ou não. A Ivete Souza mora há 20 anos na Itália. Paraense de Santarém, ela nasceu no meio do cafezal. Com três meses, foi para Belém do Pará e chegou a ser atleta profissional na sua juventude. Campeã paraense e do Norte e Nordeste em salto em distância. No Vai e Vem da Vida, ela foi parada em São Paulo, onde trabalhava de manequim cantarolava por diversão à noite. Acabou levando a sério o talento que Tinha e trabalhou 20 anos em São Paulo como cantora profissional. Só que, infelizmente, teve um baque no meio do caminho devido a calos nas cordas vocais. Ao passar por um procedimento para retirar esses intrusos, ela acabou ficando sem voz. Você já imaginou o que é para uma cantora ficar sem voz? Mas eu disse pra Ivete, e vou contar para vocês aqui também, a vida dela poderia ser um roteiro de filme. Certamente, a Ivete criança não poderia imaginar que a Ivete de hoje teria 35 anos de carreira como cantora internacional. Ela conta no papo de hoje como foi morar no Oman, a insanidade que foi estar vivendo no Japão quando o país teve um dos seus grandes terremotos e como a profissão a levou à Itália, mas revela que foi um amor avassalador à primeira vista que a fez ficar. E ó, não foi tudo flores não, viu? Escuta lá. Ivete, seja muito bem-vinda ao Eu Não Sou
1: Daqui, muito obrigada por estar aqui essa manhã obrigada a você pelo convite. Bom dia, né? Bom dia para todo mundo. E super obrigada por esse convite. Eu sempre gosto, principalmente quando me convidam para falar da Itália, eu fico super animada. Se a gente tivesse um prato de comida na frente, ia ser melhor ainda, né? É,
0: com certeza, com certeza. Vamos começar antes de falar de Itália. Vamos começar pelo mais importante de tudo. Vou pedir para você apresentar a Ivete Por Ivete para quem está escutando a gente, por favor.
1: Então, gente, a Ivete Souza é uma, uma paraense, né? nasci em Santarém, no meio do cafezal. Minha mãe me teve próprio no meio do, do cafezal e com três meses ela já me, já se mudou para Belém do Pará e eu praticamente fui criada toda a minha adolescência, né? minha infância e adolescência em Belém do Pará. Fui atleta, é campeã paraense, campeã norte-nordeste de 100 metros e salto em distância foi uma época muito importante na minha vida porque meu pai era muito violento e uma forma que eu achei de, de, de trabalhar né todo esse processo de, de violência em casa violência familiar foi através do esporte então o esporte salvou a minha vida isso eu sempre gosto de dizer porque era o meu sonho meu sonho era representar o Brasil fora do Brasil como atleta né como uma grande atleta mas aí a vida vai te levando para os outros caminhos e eu me tornei uma cantora internacional, que também fui representar o Brasil, né? Fora fora do fora do Brasil. Em 88, eu fui para São Paulo, a convite de um amigo, né? Ele me convidou para ir morar com ele. Em São Paulo, e ele ia fazer uma pós-graduação, doutor Irlander, só que, assim, era um morar bem interessante, porque eu praticamente eu era empregada dele, né? É, fazia comida e tudo, mas é, é uma, é, eu, eu acho que, para mim, foi muito importante esse processo, né? Por quê? Porque ele me deu casa, me deu essa, essa possibilidade de ir para São Paulo, não pagava aluguel, não pagava nada, fazia todas essas coisas e, paralelamente a isso, ele me conseguiu um emprego numa loja de manequim e eu trabalhava de manequim é, de manhã, e à noite a gente sempre passava ali na Santa Cecília... e tinha os restaurantes, tudo... e a gente entrava num boteco que chamava Batidores... da Lília Gonçalves... <risos> e ali eu, ele falava assim... porque em Belém do Pará eu não era cantora... eu era atleta e manequim... trabalhava assim... mas de vez em quando eu cantava... assim cantarolava... e alguns amigos da, da minha cidade diziam... Ai, que voz legal que você tem, menina... vai cantar... o Lacento era um amigo ferrenho... Dizia, vai cantar que você tem futuro. E aí, com essa história de que você tem futuro, né? não é que eu acreditei, mas eu fui levando. E aí, quando chegamos em São Paulo, começou essa brincadeira da canja. Um dia, uma das cantoras é, faltou, a cantora principal, e o, e o, o guitarrista, o profeta, falou para mim: já, já me falou, ai, dai, vem, vem vem fazer uma canja aqui com a gente, vem fazer uma entrada. E aí eu peguei um caderno, escrevi 10 músicas e fui fazer essa entrada de 40 minutos e aí eu comecei a minha carreira de cantora, né, num boteco de Santa Cecília. E aí eu come... aí não, não parei mais, né? E aí foram E aí são já 35 anos quase de carreira como cantora.
0: E como é que é, e como é que a Itália surgiu nessa história toda, depois de todas essas viagens, como é que você chegou até aqui. E como é que foi para mim? Eu também fiquei curiosa para saber como é que foi para você, como pessoa, deixar o atletismo e entrar para essa carreira de, de, de cantora, né? Porque
1: é, é, um, é muito diferente. É, você sabe, é, muito, é bastante diferente, né? Você sabe que entrar para a carreira de cantora foi o seguinte: teve um processo. O processo é que eu trabalhava na Bayard... na, na José Paulino eu entrava às 8 da manhã e saía às cinco da tarde. E o que que eu fazia? De manhã cedo eu acordava, tipo, 6 horas da manhã, e ia para Ibirapuera a treinar né, naquele centro de treinamento, porque eu ainda tinha vontade de correr e tudo. E eu ia 6 horas da manhã para lá e ficava, treinava, depois tomava banho, pegava o ônibus, ia para Zé Paulino, pegava dois ônibus, né desfilava a, a avenida o dia inteiro, é, depois ficava vestindo as roupas né, da, de, de, da temporada nova e, e com isso eu comecei a ficar muito cansada e a gerente um dia me pegou dormindo sentada Calma. no, no camarim que tinha que me trocar para mostrar a coleção para as vendedoras né, que vinha de todo o Brasil e ela me pegou dormindo e aí essa foi a primeira chamada e depois uh, me pegou dormindo mais do, do, segunda vez depois terceira vez e nessa época eu já estava fazendo figurações em vários locais, estava já cantando em vários, tipo, é, é, pizzaria, bar, forró, porque esse profeta ele era muito badalado, assim, ele trabalhava muito, em muitos lugares. E aí ele já me levava para cantar nesses lugares. Eu já estava empolgada, já estava tipo, sou cantora, né? Já estava me achando a cantora. Estava <risos> no comecinho, lógico. E aí, com isso, a minha gerente falou para mim... Ela foi muito importante. Eu acho, eu acho, Paula, que a gente toda, todos nós temos vários anjos na, nas nossas vidas. E aí, com isso, a Maria virou para mim e falou assim... Olha, vamos... Ivete, você quer ser cantora? Você acha que é isso que você quer para sua vida? Eu falei... É. Ela falou Então, vamos fazer o seguinte... Eu vou te mandar embora... Porque assim você consegue uma... É né, uma grana, você recebe uma grana... Eu te mando embora, assim, brava. Ela foi bravíssima, a Maria... É, eu não me esqueço nunca da, dela, porque ela virou para mim e falou exatamente isso. Vai, segue atrás do teu sonho, vai ser cantora, se é isso que você quer. Quero ver você na televisão, quero ver você, tá, tá, tá. Foi linda. E aí, com isso, eu realmente abracei a ideia, me joguei e fui viver disso. Porque tanto, eu não pagava aluguel na época, eu não tinha despesas, né? Que, eram, que, que precisava ter um salário fixo, tá, tá, tá. Por conta desse meu amigo, entendeu? Então, é, é por isso que eu digo que ele foi muito importante para mim... É, nessa história do canto, né? E aí, fui estudar um pouquinho... algumas coisas de, de canto... Então, aí, aí bom, aí depois disso... aí começaram a vir, né as viagens... aí eu fui convidada, primeiramente, para Oman... onde eu fiquei quatro meses em Oman... e aí, não sei se você quer falar das viagens... Para poder chegar na né? casa.
0: Claro, mas assim, é. eu ia te perguntar. Porque aí você foi para o Oman. E aí, digamos que sa sair do Brasil e pegar e fazer uma primeira viagem para o Oman. Não é uma coisa
1: muito fácil a nível cultural. Não, não. Não é nada fácil. E interessante que assim, essa na verdade foi a minha segunda viagem internacional. Porque a minha primeira foi tipo lá em Belém do Pará, em 86. Que eu fui para lá para a Bolívia, para mim era internacional, não era Brasil, claro. <risos> claro, mas é internacional, e aí na segunda viagem ir para Oman, Oman foi uma pessoa que, é, que era uma bailarina de dança do ventre, que morava em Oman, e ela é, trabalhava nesse hotel, o Bustan Palace, né, que é um grande, é o quinto maior hotel do mundo, e aí convidaram a gente do Brasil. Foi, foi, foi interessante, menina, porque na primeira semana que nós chegamos lá bem brasileiras, colocamos nosso fio dental, fomos para a praia. Você não vai acreditar. Correram todos os meninos que trabalhavam na, 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 no, no, no hotel com, com toalha, correndo atrás da gente. A gente dentro da água e eles... a gente sair da água, correndo. E aí, Desesperados, cobriram a gente e colocaram a gente. Não, 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 it's not possible, isso não pode, não pode, não pode. Gente, foi o um perrengue, porque a gente não sabia que não podia colocar biquíni, principalmente fio dental. E nós chegamos lá, menina, com os costumes brasileiros. Imagina, as meninas eram quatro bailarinas, eu cantora e mais quatro músicos. Cara, a primeira semana nós ficamos no hotel só porque a gente não podia não podia fazer o show. As meninas Caramba. não podiam dançar, porque os costumes eram todos abertos, demais. E tinha que ser fechado debaixo do, do, do braço, porque para eles a, a axila é como se fosse uma coisa sexual. Então você não pode mostrar, as mulheres não podem mostrar a axila. Entendeu? Então assim, tinha, os costumes tinham que ser todos cobertos. Então teve, tipo, um
0: atraso no show... Por causa do, do por causa da vestimenta?
1: A vestimenta que a gente não... As meninas, né? Porque eu não... Eu, eu tinha levado coisas que eu era cantora... Então eu tinha que estar vestida... Então eu podia cantar... Então a gente fazia... Eu cantava... Eu fazia... Uhum. Né, uma entrada e tudo... Mas as bailarinas não... Aí a gente conseguiu, tipo... Costurar algumas coisas... Fechar algumas coisas... Aí, sabe... Foi muito... É... Foi, foi, foi foda... Caraca... Eu consegui, é mas conseguimos fazer e ficamos lá quatro meses e foram quatro, foram quatro meses uma experiência bastante interessante e aí essa foi a minha primeira viagem aí voltei voltei para o Brasil e aí foi quando eu tive esse acidente né de carro e aí que eu estava com a outra viagem já para o Japão e não fui né
0: uhum. e aí
1: depois eu recebi um outro convite com numa numa san que era, ele tinha uma, uma empresa né, que ele levava bailarinas, cantores e fazia... era um espetáculo brasileiro que ele vendia no Japão. E a minha primeira viagem, eu viajei com a Regina Tati, que é uma cantora de São Paulo, né?
0: Uhum.
1: E também muito conhecida lá em São Paulo. E a gente viajou, fomos juntas e foi muito legal, porque foram seis meses... E o interessante é que, nesses seis meses... Você lembra daquele, daquele grande uh, terremoto que teve, que caiu tudo, que o Japão foi por terra? Cinco, meu, eu acho. Em que 90... foi uma coisa super triste, é que o país ficou o país... A, em frangalhos, praticamente. Exatamente. Tu imagina nós, que está... eu estava lá, tá? É no dia desse grande terremoto, que a nossa casa fazia... É, a nossa nossa intérprete chegou, tirou a gente da casa, colocou a gente é, na rua... depois nós fomos para o hospital que tinha ali perto... agora sabe o que foi muito interessante? Que nós lá não sabíamos absolutamente nada... não sabíamos nada do que estava acontecendo... a gente não tinha noção do que tinha caído o Kobe, que na que Nagoya é, tinha ido por terra... Nós não sabíamos absolutamente nada. Não tinha notícia, não tinha ninguém que falasse por Porque? quê? Porque agora eu vou dizer que quem mora no Japão pode morar em qualquer parte do mundo. Tu imagina que no Japão não tem nada escrito em ocidental. É tudo escrito em oriental. A televisão é oriental, não tem tradução para inglês, não tem eu na época eu falo inglês, né? Que era época, minha segunda língua. Então, quando você vai para o Japão, você é como se você entrasse num planeta e naquele planeta você perde contato com o mundo. E aí, ali é um planeta que você não tem mais contato com... com... Tanto que quando você encontra uma pessoa na rua que, que não é japonesa, você... Ah, fica desesperado, quer abraçar, quer conversar, quer falar, porque é, você entra numa bolha, né? Imagina ficar seis meses. Então, quando... Quando você viajava com o grupo,
0: tanto para o Oman quanto para o Japão, você ficava muito naquele, no grupo de vocês? Ou vocês se integravam um pouco e tentavam uhum. participar um pouco socialmente? Não. Como é que era? Porque parece que
1: era um pouco vocês entre vocês, pelo que você está me falando. Sim, sim, por, por quê? Te explico. Porque, por exemplo, em Oman, ou você falava inglês ou você falava inglês, né? Ou falava árabe. Ninguém falava árabe, só, só eu falava inglês na época, quando nós chegamos lá, eu fazia de intérprete para as meninas. Depois, quando veio a Cidinha, que é uma moça que ela falava fluentemente, inclusive ela mora nos Estados Unidos, ela falava fluentemente inglês, então ela ajudava a gente. Então, assim, não tinha uma comunicação com outras pessoas. A gente conversava com... Por exemplo, eu fiz amizade com uma americana que trabalhava no hotel. Na, em Oman, a gente tinha mais possibilidades né, de, de, de conversar, porque tinha muito indiano que falavam em, em inglês, né? Então a gente conseguia se comunicar, a gente conseguia é, era mais fácil a comunicação, mas era mais entre nós, né? E no Japão era só eu e uma outra cantora, não só em duas, entendeu? Então nós morávamos juntas, trabalhávamos juntas, íamos juntas, voltava juntas e eram só nós duas que conversávamos. Depois a gente teve uns perrenguinhos também mas bobagem. <risos> e aí essa essa época do essa foi uma coisa muito muito pesante assim muito pesada que foi esse esse terremoto que nós ficamos sem saber o que estava acontecendo dentro da casa né e aí depois são vários que assim no Japão é é, é contínuo é, tem várias várias terremotos pequenininho você está no mercado faz tutu-tutu-tutu-tutu, tu, 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 tu. aí as coisas caem da da da, 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 da aí você para, ou senão você tem que se enfiar debaixo de, de uma mesa É uma história meio meio maluca, assim. E
0: quando que foi isso, Ivete? Em que ano?
1: Foi em 95, né? Acho que foi em, 90, em 94, eu fui para a UMA. Em 95, eu fui para o Japão. Então, eu fiquei seis meses lá, em Shirahama, trabalhava no hotel é, Jinsei uh, Senjo, hotel Senjo. Mas era bastante punk, porque você não tinha com quem conversar na tua língua, entendeu? Uhum. É diferente da Europa, é diferente dos Estados Unidos. É, é, é próprio você entra numa... É como se você entrasse num outro planeta. Eu sempre digo isso. Mas é adorável, é maravilhoso, porque tem uma organização, tem um, tem uma uma, uma, uma precisão nos horários, entendeu? Então, inclusive, uma, uma vez, eu e a, minha, a cantora, ela era muito desvairada... E a gente tinha que entrar às sete horas em ponto. E aí eu estava pronta, eu me preparei, a cortina abriu e estava só eu sozinha cantando. E ela não entrou. E aí ela levou uma multa, porque eles davam multa. Se você entrasse cinco minutos depois, se você não chegasse no horário, tinha as multas. Sim. Entendeu? E aí ela levou uma multa. Caramba! Foi uma experiência bacana, foi uma experiência bem interessante viver no Japão seis meses. Tanto que depois ele me chamou novamente, eu voltei novamente, é, já com o disco gravado, isso já em 99, com o meu disco gravado, De Onde vem? e aí fui fazer. Já uma, fiz, fizemos um 45 dias rodando né, O Japão, ali já era com um grupo maior, com 20 bailarinas e tudo, e ali eu vendia meu disco, fazia, falava no meu disco, tudo. E aí foi maravilhoso. Foi a minha segunda vez no Japão. Então, essa foi meu, foi uma experiência bastante é, interessante.
0: Agora, a minha pergunta que não quer calar. Como é que você chegou na Itália?
1: <risos> Bom, aí vamos para a Itália, né? Voltei para o Brasil, gravei meu disco, montei um show com o Cláudio Cunha, um ator, não sei se você conhece, é um ator muito conhecido no Brasil, né? montamos o um Bossa 2, aí foi um sucesso, fizemos muito sucesso na noite com esse com esse show, fiz o, o vários programas de televisão, aí, aí tem toda a minha carreira lá na internet que o pessoal pode encontrar. E aí em 2000 e, final de 2001 para 2002, meu pai veio passar o ano novo comigo, Natal comigo e nessa época foi a época que eu aproveitei para fazer as ah, fases. Né, com meu pai eu fui buscar ele em Belém ele veio nós viajamos de ônibus porque ele não queria vir de avião e nós ficamos 48 horas juntos conversando batendo papo falando da vida tudo e, e aí meu pai é, veio passar o ano novo comigo e no Natal ele passou muito mal foi para o hospital e no ano novo ele faleceu recebi dois convites um para o Japão novamente para voltar para o Japão e aí, é, no sindicato das dançarinas, a minha, minha amiga Rosângela, que é dança, dançarina, era dançarina, é, tinha me inscrito lá no, no sindicato, conheci a menina, falou assim, olha, vai ter um teste para Itália. Se você conhecer alguma cantora que canta e dança, manda para mim. E aí a Rosângela me indicou para esse teste. E aí eu fui lá nesse teste, cheguei lá com meu material. Eu tinha acabado de chegar do Japão, né? Estava toda pomposa entendeu, internacional, porque você sabe que no Brasil tem essas bobagens, né, que você vai para fora, quando você volta, aí você é internacional, né, e aí te olham de maneira diferente, te tratam de maneira diferente, a televisão te vê de maneira diferente, eu... todo mundo te vê de maneira diferente quando você viaja para fora, e aí quando eu cheguei lá, eu me apresentei, mostrei meu currículo, Levei um vídeo do Japão, lógico... né Onde eu cantava e dançava com as bailarinas... Puta, espetáculo lindo... E aí... É, tirou, eram cinco cantoras... A moça falou... Não, quero você... Na época... Na época foi muito interessante... Porque quando eu me separei... Eu falei assim... Quero mudar de vida... Raspei a minha cabeça... Zero... Zero...
0: Então do black para nada...
1: Tudo bla sim... Do black para zero... Tinha um cabelão lindo zerei e falei, vou começar a minha vida de novo do zero. 36 anos, falei, vou começar do zero. Fiquei escrever na academia, comecei a fazer é, é, academia, entendeu raspei a cabeça, e aí passei no teste e recebi né, esse, esse contrato, que era um contrato de dois anos para vir para Itália. É, dois anos com esse restaurante. Que... Detalhe, Chegamos aqui... A primeira coisa que ela faz é pegar o teu passaporte... Pegou o passaporte de todas nós... Segurou o passaporte... E nós trabalhávamos de segunda a segunda... Com uma folga durante o mês... Você
0: está de sacanagem...
1: Ah, não... Aí tínhamos que isso... Mas isso não é uma história que eu estou contando... Que é mentira não... Porque é a história que eu vivi...
0: Sim, sim... Óbvio, óbvio...
1: Ela te colocava numa casa... Você não pagava aluguel... Lógico, tudo... E nós tínhamos 800 euros de de salário. E isso era 800 euros para mim, 800 euros para a bailarina, era tudo igual, preço tudo igual. Que era uma coisa que, quando eu fiz o contrato, eu falei para ela, se tiver show, você me paga por fora. Quando eu cheguei aqui, eu tinha que fazer, eu tinha que cantar, levantar se, é, sete horas da manhã, ir para a fazer fazer é, publicidade do restaurante com as bailarinas depois voltava, aí almoçava, depois descansava um pouquinho... e às seis, sete, a gente já tinha que estar tá no restaurante. Ou, às vezes, tinha ensaio, a gente tinha que estar, tá, tipo, três horas no restaurante. Então, essa era, era a vida que a gente tinha. E aí foi, aí eu já estava com 36 anos, já tinha uma carreira, era uma pessoa respeitada no Brasil, aí eu me rebelei, entendeu? Eu me rebelei e aí eu falei para ela, falei, não, 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 senhorinha, a senhora me contratou para eu vir para cá... Eu sou cantora, eu preciso dormir, porque se eu não dormir tot hora, eu não vou cantar à noite. O que, que você quer, que eu não cante ou você quer que eu vá fazer publicidade para você? Porque depois ainda tinha outra coisa: a gente saía do restaurante, ia para as discotecas, fazer garota imagem, publicidade, dançar nos curvos, fazer papapá e fazer publicidade no restaurante. Ia para casa, acordava às seis da manhã. Eu falei: opa! Falei: o que, que é isso? Falei, não, 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 senhora. Falei para não, 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 não. Eu não vou fazer publicidade com, com, com as meninas. Não vou porque eu preciso dormir, senão minha voz, senão eu não canto de noite. Gente.
0: Vocês chegaram a procurar, sei lá, sindicato? Porque aqui na não. Itália é muito forte sindicato ou, sei lá, ir na polícia
1: ou procurar algum tipo de ajuda. Você não, chegou a procurar porque, ou não? Não, porque a gente, ninguém falava italiano. Eu sabia uma palavra de italiano, falava só inglês a gente não tinha contato com, com, com ninguém de fora. Lá era, tipo, a gente falava só entre a gente. Tinha uma casa, a gente tinha que ir para casa e não podia ter contato com outras pessoas de fora, assim. Mas é um pouco... É, mas é um pouco por quê? Porque sempre acontecia das meninas fugirem, das meninas ficarem aqui, entendeu? E, e, e não voltarem para o Brasil, você entendeu? Então, isso é, era muito normal acontecer isso. Aham. Uhum. Tá? Era super normal acontecer das meninas ficarem aqui. Nossa, tinha, tinha outros contratantes que as meninas entravam no carro, iam restaur... fazer o show, voltava. Tinha até gente que ficava é, olhando elas para não sair de casa. Menina, três meses... O que aconteceu? Três meses, ela tinha feito aquele, aquele é, permisso. Sabe aquele permisso que faz de artista? Ela fez o um permisso de artista que só funcionava por três meses... Nós nosso contrato era de dois anos... mas o o, o o permisso era só de três meses... eles não devem...
0: Para quem não sabe... quem está escutando a gente... o permesso é tipo um visto... Um visto é um o visto, visto italiano de ficar no
1: país... Exatamente... e o visto era só de três meses... aí eu falei, puta merda... o que que a gente vai fazer agora? Eu falei, ah, não... agora o que que a gente vai fazer? Eu fiquei quatro meses... porque a gente ficou mais um mês... tentando fazer outro permisso... Não, você vai embora para o Brasil e aí você vai para lá e quando mas aí assim eu na minha no meu interior eu falei assim se eu voltar para o Brasil ela não vai me trazer de volta ela vai contratar outra cantora menos experiente que foi o que ela fez entendeu Caramba. outra cantora menos experiente que não vai bater de frente que não vai bater boca entendeu eu falei assim para eu falei olha eu vou ficar eu decidi que eu não vou para o Brasil então, eu não tenho nada a perder... Eu não tenho nada que me prenda no Brasil... tem só meus parentes... Minha mãe e tudo mais... Minha mãe está lá em Bairro bem tudo mais... Eu resolvi que eu vou ficar... Não tinha filho... Não tinha marido... Não tinha nada... Falei para ela... Não, eu, eu, eu resolvi que eu vou ficar... Ah, então... Você sabe que você vai ficar aqui... Mas você tem uma semana para sair do apartamento... Aí eu falei... Tá bom... Menina... Eu não tinha para onde ir... Eu não sabia falar italiano... Eu não sabia o que fazer... Eu falei para ela... Tudo bem... Uma, eu, eu, em quatro dias eu saí do apartamento. Por quê? Porque eu conheci um outro anjo da guarda, que se chama Rose Santos da Costa, que a Rose era uma, uma pessoa que frequentava o restaurante. E a gente fez amizade, fiz amizade com ela. Ela tinha um café fora do restaurante. E aí, de tarde, quando eu tinha meu tempo livre, eu ia para lá conversar com ela, ler. E aí eu ficava lá lendo é, e, e aprendendo um pouquinho de italiano... Passei lá com ela e falei, olha, eu tenho que sair, você sabe onde eu posso conseguir um lugar para eu ficar, porque eu tenho que deixar o um apartamento das meninas e não sei para onde ir. E ela me falou, vem para minha casa. Vem para minha casa, você não precisa pagar nada, você fica aqui comigo. Ela me deixou no quarto do filho dela, do Lucas, e falou para mim, Paula, quando você é uma pessoa do bem, sabe, não sei, tem uma força maior, Deus, universo, o que é, que, que vê o teu coração, que vê a pessoa que você é e diz: vai por aqui. E eu fui para casa dela, fiquei é, um mês na casa dela, é, depois consegui um apartamentinho para mim, um quarto de, 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 de estudantes. Aí é, ela me arranjou trabalho para fazer limpeza, para fazer. Eu cuidava de velha. Minha tinha uma velha que, meu Deus do céu, que ela me arranjou uma velha para ir cobrir ela porque ela não aguentava mais. A velha ficava a noite inteira acordada e dormia de dia. Caramba. E, aí e você ficar... tinha, tendo que estar tá lá cuidar dela. Tinha que ficar a noite inteira no hospital com ela, entendeu? E aí eu ia para casa de manhã dormir, porque a velha ficava a noite inteira acordada e só dormia de manhã. Aí quando a gente ia embora, ela dormia. Que ela e fazia... nesse
0: meio tempo você ainda estava
1: cantando à noite? E aí escuta, e aí escuta. Aí o que eu fiz? tinha um amigo meu, Marcos Anotti, que é, um, que é um baterista que eu conheci em São Paulo, que morava aqui, eu fiz contato com ele, e aí eu falei para ele, olha, não estou no restaurante, preciso trabalhar, e ele me deu uma puta força, arranjou vários lugares para eu cantar, e a gente fazia shows e tudo mais. E aí, eu fazia, né, algumas... Minha amiga, de vez em quando, me, me, me chamava para ajudar ela a fazer a limpeza, fazia, cuidava de, 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 das velas lá no, 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 no hospital... E depois, porque eu precisava pagar meu aluguel. Óbvio. Entendeu? Tinha um aluguelzinho para pagar. Tinha aluguel, e o aluguel aqui, você sabe. É o aluguel e a luz e, e gás, essas coisas, quem paga é você. Não uhum. é o problema, né? E aí, nisso, é, eu, eu comecei a, a fazer os meus contatos. A, e você sabe o que eu descobri depois? Uma coisa okay. muito interessante. Que... A pessoa que me contra... que me contratou para vir para o restaurante, ela vendia o meu show fora do restaurante. E ela não me pagava, então assim, ela falava assim, ah, hoje você não vai não não vai, vai hoje você não vai cantar no restaurante porque você vai fazer um show fora, tal, tal, tal. Eu descobri que ela me vendia, tipo, 200 euros, papapá. E eu nunca vi a cor de um centavo desse dinheiro. Era um caixa dois, então, Sim, que, que me vendia, porque na época, quando eu cheguei no restaurante, eu fiquei muito conhecida, porque era careca, tinha um corpo legal, pois eu cantava entre, eu cantava entre as, as mesas, então era uma coisa diferente para o povo italiano, entendeu? Era uma coisa né, nova, então vinha gente de Milano. Era o primeiro restaurante chique, bacana, a primeira churrascaria brasileira, custava 35 euros para você comer, tá? Tu imagina isso, eu estou falando de 20 anos atrás. Custava 35 euros, eu, então não era uma churrascaria qualquer, entendeu? E ali aí ela me levava para fazer esses outros eventos, eu nunca via coisa desses, desse dinheiro a mais que ela tinha que me dar, entendeu? Então, quando eu saí do restaurante que eu comecei a fazer minhas coisas, eu comecei a descobrir, falei, opa, quer dizer, então que eu cachê é esse... Yeah. E aí comecei a fazer minhas coisas E aí um dia ela, ela me ligou A gente conversando Ela falou assim eh, Cuidado, viu, que você fica fazendo muita, Muito show, muitas coisas Fica aparecendo muito no jornal Fica atenta, viu Porque é, se, se, a, se a polícia te pega ela te, manda, ela te manda Te deporta pro Brasil Puta que pariu Sabe quando a pessoa coloca aquele Aquele pontinho de, de, de exclamação Na tua cabeça de medo, né? É um medo. Entendeu? Aí ela colocou aquele pontinho de exclamação na minha cabeça... e aí eu comecei a ficar cagona. E aí eu comecei a ficar com medo. E aí nessa época eu comecei a fazer isso... arranjei uma casa, me estabilizei... entendeu? Já tinha minha casinha, já tinha minhas coisas... já estava perfeitamente legal fazendo os meus shows... aí não estava mais trabalhando o coisinho... fazia só os meus shows, né fazer e aí ela começou a me chamar para trabalhar entendeu porque tinha muita gente que me conhecia através dela então queriam a Ivete a cantora então fiz toda a Riviera e aí sim e aí eu ganhava meus 120 euros de cachê ela cobrava 200 entendeu e me dava 120 Aí você chegou lá. Sim, e nessa na época foi muito interessante, porque assim, eu, já, eu dava autógrafo na rua, andava em Milano Marítima, as pessoas me paravam, ai você é, sei lá cantante, sei lá cantante de, de cangaceiro. Tinha zóio de careca na época. E aí eu dava autógrafo, ai, me um autógrafo, papai era, era interessante. Aí fiquei famosinha uma época aqui também na Itália. E aí com isso, né, tava toda tranquila, tá, tá, tá. Quando veio esse ponto de exclamação que se a polícia me pegasse, porque tava aparecendo muito meu nome na mídia e tá, 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 então era arriscado. E aí eu comecei a ficar realmente a ficar com medo, né? E nessa época eu conheci o meu marido, que hoje é o meu marido. Tava na praia, foi amor à primeira vista, foi um copo de, de fústria, né, como eles dizem. A gente se conheceu e e aí, menina, apaixonei, apaixonei, ele também apaixonou, só que ele tinha 24 anos e eu tinha 36 anos. Poderosérrima! Poderosérrima, gente! <risos> Mas você imagina que eram 12 anos de diferença. Mas, meu amor, você... Se... Amor, eu nas discotecas, parava as discotecas. Os, a molecada ficava toda em cima de mim, porque eu era magra, 52 quilos. Tinha um corpo que era escultural, entendeu? E eu me cuidava, corria todos os dias, e ia para palestra, uh, o canga, conseguia um patrocínio para a gente. E olha que olha só, interessante que eu, sem falar italiano, conseguia um patrocínio para a gente fazer ginástica, todas as bailarinas do restaurante. Eu, né? isso falando em inglês, consegui contato com o Pineta, né? fiz amizade com o povo do Pineta, que é uma discoteca famosa, uhum. onde vem só os jogadores, só o pessoal famoso da televisão, tal, tal, tal. fiz com, com, amizade com todo Gente, eu, eu, tô, eu tenho uma cara de pau que é incrível. <risos> Mas com eles entrava, levava as minhas amigas, a gente entrava sem pagar. Eram... Olha, aí fizemos todas as discotecas importantes... Mas deixa eu
0: te fazer uma pergunta importante... É. 2001... Aí
1: você ficou... É, teve um é, é, grande é, é, perrengue, né? Era final de 2001 para 2002... Então eu cheguei aqui em 2002...
0: Então... Aí nesse início desse período... Aí você teve todo esse, esse momento muito difícil da sua vida... Hum. né? Que você bateu de frente com essa mulher... E aí você acabou deixando, e aí você conheceu, e consequentemente depois você conheceu o seu marido, mas você continuava cantando, Sim. em vários lugares, ah, nesse meio tempo, claro, teve o seu anjo, a sua anja da guarda, Eu que achei. te encontrou, Sim. como é que foi, como é que é pra você duas coisas, um é trazer a música brasileira hum. pra Itália, e a outra coisa é, tem um peso para você, será a pessoa que está na noite cantando música, não na noite, no dia, no dia a dia, cantando música brasileira, representando, de certa forma, a cultura brasileira?
1: Olha, é, vou ser bem honesta, um peso não, eu não vejo como um peso, eu vejo como uma responsabilidade, né? Eu sempre digo que nós temos responsabilidade em trazer uma boa música para os italianos, porque quando eu cheguei aqui, é, não tinha tantos baianos, não tinha tantas que tem hoje, né? Então, quando eu cheguei, eu ainda podia cantar a Mossa Nova Legal, então, eu chegava nos lugares, ainda era muito bem escutada, as pessoas ainda ficavam encantadas com, com água de maço, ficava... Hoje, todo mundo conhece, porque essa, essa abertura da internet abriu um pouco a cabeça do italiano também. Gente, italiano, é. Porque italiano, gente, não, conhece, não conhecia nada além de Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso e Toquinho. E uma das coisas importantes que a gente tem que falar é que o italiano, ele é muito desfi, é, é, desconfiado. Não é? Ele não, ele não confia em você. Ele é muito desconfiado. Ele só vai confiar em você quando você provar para ele que você é do bem, que você é uma pessoa que chega no horário, que é uma pessoa profissional e tá, tá, tá. E outra coisa, tudo por indicação. Aqui não existe nada que eu leve o meu currículo e o meu currículo eles leem. Não, essa é uma coisa, uma caixinha fechada. Eles, realmente, eles são muito centrados neles mesmo. Você não vai ver ninguém trabalhando numa bilheteria do, do itália Porque um advogado, para ser um advogado, ele precisa estudar aqui. Uma enfermeira, para ser uma enfermeira, ela precisa estudar aqui. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a minha filha, se nascesse aqui não seria italiana, seria sempre brasileira, né mas como ela é filha de italiano, é, hoje ela tem cidadania italiana, ela é ito brasileira tem os dois passaportes, mas, por exemplo, não é igual nos Estados Unidos, que quem nasce lá é americano, aqui não, você nasceu aqui, você é você, você só é italiano se você é filho de italiano, homem
0: isso é um grande debate que está acontecendo muito. Até recentemente, eles agora tão, vão deixar as crianças terem o nome né, da mãe,
1: sobre o sobrenome da mãe e do pai. Mas você tem que ir no advogado para fazer isso, sabia? Você tem que, é, tem que ir no advogado e tudo. E eu, sabendo disso, muito inteligentemente, registrei a minha filha no Brasil. Ó, oh, falei para eles, ó, oh, coloquei Beatriz de Souza Pagani. vamos agora de momento
0: chorrindo, que é o momento rir pra não chorar, que eu te pergunto se você tem algum perrengue daqueles assim, quilométricos na Itália ou em qualquer
1: lugar do mundo, se você quiser Bom, o primeiro perrengue foi que eu tava na praia passeando, né, com as meninas isso ainda tava ainda fazendo aquela publicidade do restaurante entregando as publicidades de biquíni e tá, 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 passa duas senhorinhas e me param ah, excusa, escusa, eu, 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 eu na época, nem sabia o que era a excusa. Mas parei, assim, eu fiquei olhando para elas, as duas, uma veio perto de mim, passou a mão em mim, assim, me esfregou, né esfregou a mão, assim, aí olhou para a mão dela e falou assim, mano, não mexe, não do colore". Gente, eu não sabia se eu batia nela, ou se eu ria, ou se eu chorava. As minhas que estavam comigo ficaram todas, assim, assustadas, porque ninguém sabe, sabe quando a gente fica assim, ela falava, ah, não, não mexe. Assim, eu não, eu não sabia que ela estava dizendo isso, mas ela olhava para a mão e falava, não mexe. E depois passava de novo a mão em mim e falava para a amiga dela. Eu falei, eu falei para as meninas, ela está falando que a minha cor não sai? Aí tinha uma das meninas que entendia e falou, sim, ela está falando que a tua cor não sai. Essa foi as primeiras, uma das Assim, das primeiras, né? Mas a segunda foi que eu, eu, na época... Ah, da, do ponto de exclamação, né? Voltando ali no ponto de exclamação... Que ela falou assim... Não fica aparecendo muito que... Não. Eu estava com tanto medo... Que um dia eu estava andando de bicicleta... E eu caí da frente dos bombeiros... Do ele de France. sim, A minha bicicleta... Eu, eu, eu freiei... E a bicicleta bateu... E eu caí por cima da bicicleta... Me ralei toda... Estava toda ferrada, menina, chega assim, três, vigile de fogo, belíssimo, eu sabia se eu chorava, se eu ria, se eu olhava para eles, aqueles três, porque eles são bonitos, né, isso a gente não pode dizer, menina, aqueles três homens lindão, assim, chegaram para mim, me pegaram, ai, está tudo bem, se machucou, não sei o que, e eu, 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 eu olhava para eles, não, tudo bem, né? tudo bem, está né? tudo... Estava morrendo de dor, toda ferrada, e daí não conseguia nem ficar em pé. Eles eram tão lindos, isso eu conseguia ver. Aí eu falei assim, não, 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 tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque se eu dissesse que estava mal, eles tinham que me levar para o hospital. Naquela época, se você não tinha documento e você ia para o hospital, era o um meio que eles tinham de, de, de ir tirando os estrangeiros, né, sem documento. Isso é o que ela contava para a gente. Então ela dizia, vocês não podem ir para o hospital, vocês não podem fazer isso se for clandestina, se você for pega numa, numa, numa batida policial e não tiver documento, eles te mandam para o Brasil, então assim, eu comecei a ficar com medo até de sair, de fornir, pegar trem, ir para os outros, entendeu? E aí, desse dia, foi quando eu decidi e falei, basta, eu não sou marginal, eu não matei ninguém, eu não tenho que ficar passando por esses perrengues. Eu vou pegar minhas coisas e vou-me embora. E aí virei para o meu namorado, que na época era o meu namorado, que é o meu marido hoje. Falei para ele, eu vou-me embora para o Brasil, não quero mais saber de nada. É, vendi todas as minhas coisas, peguei meus paninhos de bunda, voltei para o Brasil, entendeu? voltei para São Paulo e meu namorado, na época que já a gente já estava já junto, né? ele falou, "Ah, então eu vou eu vou te ajudar, vou te dar uma grana, e porque a ideia dele era ir embora para o Brasil. Ah, ah. Aí o que, que ele fez? Sim, aí me deu uma grana Falou, monta uma, uma coisa lá pra gente tá, tá, tá. Malandra E a mãe dele sabendo que ele Iria para o Brasil Porque ele já estava já programando tudo Entendeu? Para ir, o que, que a mãe dele fez? Uhum, brava, como boita Mama italiana Compraram um carro novo para ele é, Fizeram um empréstimo no banco Entendeu? Tudo em modo que ele não podia sair da Itália. Ela amarrou ele, bonitinho, aqui. E aí eu fiquei lá no, em São Paulo, sozinha, cuidando da empresa, e ele aqui. Eu já estava com a minha vida já em São Paulo, dizendo, eu não quero mais saber de Itália, Itália vai para aquele lugar que não estou nem aí, papapá, mas eu ainda estava com ele, Entendeu? E aí, 2005, recebo esse convite para vir para nós, que venho, um encontro com meu marido, que vem comigo para a França, passamos uma semana maravilhosa na França, no big hotel, pá, 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 e a pessoa volta para o Brasil é, e descobre depois de dois meses, que eu estava grávida. Com essa descoberta, como é que você vai dizer para o teu marido, você que está lá na, na, no Brasil, ele está aqui na Itália, que você está grávida? Foi, 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 o, foi o final de semana romântico, entendeu? Cenas dos próximos capítulos. Vai ouvir lá na...
0: Ah, não! Você vai me contar, pô! Você falou pelo telefone? Você falou por vídeo?
1: Você foi pra Itália? Como é que foi? Gente, não tinha como ser de outra pessoa. Só tinha ele na minha vida. Eu era apaixonada. E depois, Sim. se vocês veem ele, vocês vão acreditar o porquê da minha paixão. É uma Landelon belíssimo, olhos azuis, lindo. É... Nada, menina. Aí foi, foi... Não, porque, na verdade, assim, o que aconteceu? Eu voltei para o Brasil, né? Voltei para São Paulo e aí fiquei lá fazendo as minhas coisas, tudo. Meu, assim, a mil. Você sabe que São Paulo, você tem que ser mil. Cara, eu estava enlouquecida, nem me toquei que a minha menstruação não veio. Depois de dois meses eu comecei a enjoar café, comecei a vomitar, aí comecei a, a passar mal, a passar muito mal. Aí... Pegava o ônibus, passava mal. Sentia cheiro de café, passava Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Achava que eu tava... Eu achava que eu tava com gastrite. Aí foi no médico, o médico... Essa gastrite tá um pouco diferente. Aí que eu me lembrei que a minha menstruação não tinha vindo. Aí eu falei, puta que pariu. Ferrou. Aí fui fazer de farmácia, positivo. Aí fui fazer de sangue, positivo. Aí eu entrei numa... Uma, uma, aí eu entrei num processo desesperador, eu liguei para ele, aí vem aquela pergunta que não quer calar, que que eles sempre fazem, né, tem certeza que é meu, eu falei, você vai pra puta que pariu o filho é filho, filho, é seu e eu falei para ele, fui bem clara com ele, falei, se você não quiser, não tem nenhum problema se eu decidir ter, eu vou criar ela minha filha aqui, no Brasil sozinha, e não quero saber de conversa, e aí resolvi ter a minha filha, fiquei uns oito meses no Brasil, sim, e, oito e o tempo que eu fiquei no Brasil, você não vai acreditar, a, minha, a família dele não sabia da Beatriz. Ele me proibiu de mostrar a barriga para a mãe dele, e eu falava direto com a mãe dele no computador, a gente conversava, por que uma coisa... Não me pergunte por quê. Mas ele falou que era uma coisa dele... Que era uma coisa que ele não queria... Que não sei o quê... Pá, pá, pá. É, 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 é uma coisa bem complicada. E aí... A... Quando a minha filha nasceu... Nasceu branca que nem você... Assim... Branquinha, branquinha, branquinha... A cara dele... Quando ele nasceu... Entendeu? Aí ele ligou para ele estava comigo, não, quando a minha filha nasceu, ele ligou para mim, porque ele estava aqui na Itália e eu estava no Brasil, ele é, abriu o vídeo, chamou a mãe dele e falou, e me fez mostrar a Beatriz, e eu vi as lágrimas da mãe dele caindo, e ela dizendo, é Luca, é Luca, é Luca, é Luca, entendeu? Eu acho que esse era o teste de DNA que ele queria. <risos> Mas vou te levar agora para o momento
0: bate-volta, que é o momento que eu faço a Marília Gabriela e faço um rapidinho. Vou falar uma coisa e você tem que me falar a primeira coisa que vem na tua cabeça, bate, tá bom? Não. <risos> então vamos lá. Ivete... Brasileira
1: ou italiana? Brasileira 100% italiana de coração e de paixão. Uma cantora ou cantor italiano? Georgia e Mauro, eh, Mario Biondi.
0: Cantar, se apresentar, ser
1: mãe ou dançar? Todas juntas. Cantar, apresentar, ser mãe e ser brasileira dá nada <risos> agora uma cantora Ou um cantor brasileiro caraca agora você me colocou Num no rabo de cruzilhada porque mama minha dai vou falar a Elis Regina que assim eu não ofendo as outras vivas <risos> não, porque oh, tem Nana Caíme minha amiga Claudete Soares minha amiga Rosa Passos minha amiga então se assim, Falamos ó, que já morreu, que assim, elas não se ofender
0: Um lugar na Itália especial?
1: Minha casa.
0: Comida brasileira ou comida italiana?
1: Caraca, todas duas. Você tá roubando
0: descaradamente!
1: Não, gente, é, é todas duas, sabe por quê? São 20 anos. É, são 20 anos de, de, de uma cultura maravilhosa, de uma comida maravilhosa. Então, como é que você vai, é, você vai viver no país e não aprender a, a cultura desse país, não aprender a comer a comida deles, não aprender a fazer qualquer coisa? É, 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 eu ficaria muito puta com uma pessoa que vai para o Brasil e, e não, sabe, não, sabe, não gosta de feijoada, não come uma feijoada, entendeu? É sabe Eu acho que, que é importante Uma das coisas que eu sempre falo no meu programa Que eu tenho um programa Tudo de Bom né da, Na Rádio Web Stella Brasil E é, é, eu falo da, da, Um pouquinho da Itália E um pouquinho do Brasil E também aqui na Itália Na, na, na Sonora.it O Tudo de Bom Agora está tá em pausa porque eles estão em construção Mas eu, a ideia do programa é sempre essa Mostrar é, A cultura brasileira para os italianos e também levar alguma coisa da Itália para o Brasil. Essa é Hoje eu me intitulo um pouco, essa faço essa conexão, Itália-Brasil, porque depois de 20 anos é impossível você não não fazer. E assim, na minha casa eu cozinho da feijoada à a Télia-Aragou. Faço pizza, faço piadina, então assim, eu cozinho porque... Eu consigo mesclar a, a comida italiana com a comida... Tem dia que é só arroz e feijão e ninguém reclama. O uh, minha filha tem dia que pede. Mãe, faz feijão para mim. Você entendeu? Então, assim, porque eu acho muito importante também todos os brasileiros que estão fora do seu país ter um dia na tua semana que você coma a tua comida brasileira, porque você volta às tuas origens, você volta na tua é, centelha divina. Que é o teu país, que é muito importante.
0: Com, com certeza.
1: Vamos agora de Moda
0: Avião. Ivete, que é o, onde eu desejo e peço para você deixar alguma recomendação. Aí você pode ser de música, livro, série, filme, o que você quiser.
1: Uau, gente, olha, é, livros. Cara, tem um livro que agora você é um pouco, um pouco sexual, tá? Que é uma, uma... <risos> eu vou dar uma, vou dar uma, vou dar uma, uma ideia de livro para você, para você que é casada, para você que tem um namorado, para você que quer segurar a tua relação. Eu tava até pensando em fazer alguns podcasts só falando de sexo, sabia? Porque é uma coisa que me, que eu gosto bastante. Esse livro chama-se O Orgasmo múltiplo do casal. Prazer, Intimidade e Saúde... Como Aproveitar ao Máximo a Vida dois É da... Manta Caxia... E... Tim, tá? É uma coisa um pouco chinesa... Um pouco... É? e Douglas Abrams... E Raquel Carlton Abrams... É um livro bem interessante... Que te ensina muita coisa interessante... Para você... Fazer com o teu marido... E, e dividir com o teu marido... É um livro bem legal... Tem também um livro do Osho, que eu adoro, Desvendando Mistérios, né? que fala de chakras, kudalini, os sete corpos, é bem legal. Tá? E tem um livro em italiano, para quem é, gosta de italiano, que é do Antonello Dose, que é um rapaz que eu até entrevistei ele no programa, que chama-se A Revolução do Coelho. Tem em português, você pode achar em português, mas na Itália chama-se é, La Rivoluzione dele, Conilho, tá? É um livro bem legal. E séries, aí ah, eu, eu quero falar um pouco também de séries, posso? Rapidinho. Óbvio, oh,
0: oh, óbvio. Oh, oh.
1: Tem uma série maravilhosa brasileira que que tem uns amigos meus que estão fazendo, que eu amei, que é O Escolhido, que é brasileira, que é bem legal. Tem também Cidade Invisível, que eu achei bacana, que fala das culturas brasileiras, saci-pererê, papapá, é bem interessante. E depois tem é, na Netflix, o Cento, que é muito legal, fala próprio dessa coisa da guerra agora que a gente está vivendo entendeu uhum. ele fala qu quanto o ser humano é, é louco e, e pode destruir toda a humanidade que é o que a gente está vendo agora, gente, é, é bem interessante essa série, se vocês assistirem chama Cento, né e que mais? É... ah, desse eu também estou tô, tô assistindo é... como se chama? Greenleaf que é uma que fala das igrejas, sim, das igrejas americanas, dos pastores, sabe, que tem mansões, pastores que roubam dinheiro do povo, e aí conta toda a podridão da pastorada, entendeu? Aquelas coisas que a gente já, já conhece, sabe bem. É uma série bem legal, Greenleaf. É Greenleaf. É bem, é bem interessante, vale a pena assistir, sabia? E filmes bacanas, eu assisti O Avatar. Né? E, e agora vai ter o segundo, que eu acho que também é bem legal, se as pessoas puderem assistir, isso, e música italiana é Giorgia, que é, é, é Giorgia, Mina, pronto, já dei meu recado. Ivete, foi um
0: prazer enorme, sua história, além de, acho que ser muito rica, e você ter, assim, escutar você contar, parece que você tem mais de 100 anos, porque haja história, mulher, e haja Haja reviravolta Ninguém pode dizer que tua história não teve
1: reviravolta Olha, Paula Uma das coisas que até agora vai sair um outro livro Ah, tem um livro que eu esqueci de falar Para você também, que chama-se Solistas Dissonantes é História Oral de Cantoras Negras São 13 Opa. cantoras Negras famosas e Que eu estou entre elas, né que é a Adiel Silva, de Costa, Arícia Mendes, Raúl Martins, Eliana Pitch, Magraça Cunha, Ivete Souza, Izzy Gordon, Leila Maria, Misti, Rosa Maricuni, eh, Virginia Virgínia Rosa e Zezé Mota. Somos nós três que estamos contando um pouco da nossa vida eh, de cantora que não, não são intituladas sambistas, né? que são cantoras dissonantes que cantam de tudo, porque uh -huh. nós cantamos de tudo, do samba, ao, 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 ao blues, então somos é, do Ricardo Santiago esse é um livro que eu indico para as pessoas, quem puder ler que são a história dessas mulheres negras que é muito importante para a história da música popular brasileira tá? é da letra e voz e dizer também que eu estou muito feliz que é muito contente de conversar com você e muito obrigada pelo convite muito obrigada mesmo
0: Ô meu povo Segue o nosso podcast no seu aplicativo de áudio, aperta o sininho do Spotify, dê as cinco estrelinhas na Apple Podcasts, dê, larga um comentário positivo lá pra gente e manda para pelo menos mais uma pessoa o link desse episódio, por favor. E querendo falar com a gente, é só seguir e mandar uma mensagem pelo Instagram, @nsdaqui, ou entrar em contato por e-mail através do nsdaquipod.com. O Elon Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até o próximo episódio, pessoal!